0: Benvenuti, questa è la sesta lezione del nostro ciclo ed è dedicata a
1: Franz Schubert, alle divine lunghezze di Franz Schubert. Questa della divina lunghezza è una definizione della musica di Schubert che dà Robert Schumann quando scopre presso il fratello di Schubert la grande nona sinfonia, la grande cosiddetta Schumann scrive che in questa musica si effonde un romanticismo quale già si conosce in altre opere di Franz Schubert e questa sublime lunghezza della sinfonia simile a quella di un ponderoso romanzo in quattro volumi, ad esempio di Jean Paul che non può mai finire per l'ottima ragione di lasciare immaginare il seguito al lettore stesso, la divina lunghezza. A differenza di altri compositori in cui la brevità, la concentrazione è un pregio, in Schubert invece molto spesso le composizioni sembrano volersi allargare, volersi estendere, volersi rilassare deliberatamente e questo è un aspetto che Schubert spesso ci mostra fin dall'inizio delle sue composizioni, che spessissimo sono basate per esempio su ritmi fissi, su una scansione regolare, quasi senza varietà. Sentite per esempio questa famosa sonata in La minore? Passo, come l'hanno chiamato alcuni studiosi, il secondo tema di questa sonata è ancora più impressionante... stile basato sul contrasto, sulla varietà, sulla trasformazione di Beethoven e questo è un aspetto sorprendente, pensate che i due compositori vivevano nella stessa città a Vienna e muoiono a un anno di distanza, Beethoven muore nel 27, 1827 e Schubert morirà nel 28, ma Schubert è di un'altra generazione. Schubert è nato alla fine del Settecento, Beethoven era nato nel 1870 e quindi Schubert in realtà è un compositore che cresce nel clima delle guerre napoleoniche, nel clima della restaurazione, la poetica schubertiana è completamente differente, è come se Schubert immaginasse una musica statica immobile e questo passo regolare quindi questa idea di una scansione quasi immutabile alla base di tantissime sue composizioni. Questo per esempio è un famoso momento musicale basata su una uniformità ritmica del genere, bene, probabilmente il risultato sarebbe noioso, sarebbe un risultato ridondante. Il miracolo della musica di Schubert invece è il fatto che questa caratteristica, questo stile dà vita a una sublime lunghezza, per l'appunto. La carriera di Schubert è una carriera anomala da tanti punti di vista, non solo per la brevità, vive solo 31 anni, ma anche per il fatto che quasi tutte le composizioni che noi oggi consideriamo le maggiori, i più grandi capolavori di Schubert, quindi le sonate per pianoforte, le sinfonie, i quartetti, quasi tutte queste composizioni non vengono eseguite durante la vita del compositore. Immaginate che la più famosa composizione di Schubert, la sinfonia incompiuta, viene eseguita per la prima volta nel 1865. Schubert era morto nel 1828. La più grande delle sinfonie, la nona, la grande che vi ho citata, Scoperta da Schumann viene eseguita per la prima volta da Mendelssohn nel 1839, 11 anni dopo la morte di Schubert. In vita Schubert era noto soprattutto come compositore di brani di tutt'altro genere. I leader prima di tutto, i pezzi per voce e accompagnamento di pianoforte, le danze che spesso Schubert improvvisava nei salotti queste famose serate le Schubertiari Schubert improvvisava al pianoforte queste danze che poi magari metteva per iscritto il giorno successivo pubblicandole queste sono alcune danze di una famosa raccolta che viene chiamata dall'editore le valse sentimentali, i valzer sentimentali e anche qui sentite molto nettamente la scansione, il passo perché la forma di danza è naturalmente basata sull'uniformità ritmica dei leader schubertiani, che sono più di 600. Alcuni giorni ne scriveva fino a 6, era un compositore di, un, di una capacità di scrittura lavorativa assolutamente impressionante. Beh, uno dei più famosi, forse il primo capolavoro di Schubert è un leader che lui scrive nel 1814, am Svienrade, da Goethe, Margherita all'Argolaio e l'accompagnamento. C'è un altro aspetto interessante in questa pratica che evidentemente dalle danze e dai leader passa negli altri generi, nei grandi generi strumentali Schubertiani. L'aspetto è, questo è un lead che racconta di una margherita all'arcolaio, quindi una tessitrice che riflette su quest'uomo che è incontrato, che è Faust, e nell'accompagnamento Schubert inserisce degli elementi evidentemente onomatopeici, mimetici. L'arcolaio viene azionato da un pedale. Questo è proprio l'impulso dato dal piede. Poi nell'arcolaio c'è il fuso, l'ago che punge... qualità mimetica, l'idea di immaginare l'atmosfera in cui si svolge la vicenda raccontata dalla canzone. Moltissimi leader Schubertiani quindi sono basati su questo tipo di accompagnamento. Un altro esempio famosissimo che posso farvi sentire è la trota, la trota è più famoso come quintetto ma il tema delle variazioni del quintetto viene da un lead in cui Schubert imita il balzo, il guizzo della trota nel ruscello. Thank you. Quasi tutta la musica di Schubert quindi è basata sul passo, su questa scansione regolare, un elemento che naturalmente come dire, dà al tessuto musicale una fissità, non c'è la trasformazione, non c'è il contrasto nei materiali, non c'è il cambiamento progressivo e quindi la musica di Schubert in realtà punta in una direzione completamente opposta rispetto a quella beethoveniana. La musica di Beethoven, ne abbiamo parlato nelle due precedenti lezioni, è una musica drammatica, è una musica che punta verso momenti culminanti, è una musica che punta verso una risoluzione, c'è cioè uno sguardo illuminista in Beethoven, c'è cioè questa idea di partire dal contrasto e arrivare alla risoluzione. In Schubert invece beh, vi faccio vedere questo piccolo libretto minuscolo, 150 pagine, contiene tutto l'epistolario di Schubert e anche alcuni scritti delle pagine di del diario. L'epistolario di Beethoven sono sei volumi di queste dimensioni, è, questo è tutto il lascito di lettere e di scritti di Schubert, un aspetto che dipende dal fatto che in vita lui non fu mai famoso come Beethoven. E In queste lettere Schubert di cosa parla? Parla per esempio del dolore. Poi ci dice, le mie creazioni sono il fu- frutto delle mie conoscenze musicali e del mio dolore. Quelle frutto soltanto del dolore sono quelle che il mondo apprezza di meno. Le cose cambiano, naturalmente oggi forse il mondo apprezza di più le composizioni più chiaramente frutto del dolore in Schubert. Abbiamo visto quindi questa fissità, il passo schubertiano, l'uniformità ritmica di tante sue composizioni che a volte è assolutamente impressionante, prende un intero movimento di una sinfonia, il finale della sinfonia grande della nona è quasi interamente basato sul ritmo ossessivo, sono 15 minuti di musica. C'è un altro elemento sul quale vale la pena di soffermarci in questa brevissima lezione ed è il modo peculiare in cui Schubert costruisce le sue melodie. Schubert ama Costruire le melodie in maniera, come possiamo dire, organica, partendo da un centro ed espandendosi lentamente tornando verso il centro, espandendosi di nuovo e poi tornando nuovamente verso il centro con questo respiro naturale. Una melodia di Schubert ha le movenze di un animale marino che si allarga, che si allarga, che, che pulsa letteralmente. Molte, molte melodie Schubertiane Cominciano questo, per esempio, è l'inizio della nona sinfonia da questa nota, torna sulla nota iniziale un po' più verso l'acuto, raggiunge un punto culminato. progressivamente verso l'acuto, verso il grave, torna verso il centro, si allarga nuovamente, torna verso il centro, si restringe, si contrae e torna al punto di partenza. Moltissime melodie Schubertiane sono costruite in questo modo. Questo è il secondo tema della, del primo movimento della sinfonia incompiuta. questa caratteristica, un modo di costruire le melodie che non ha nulla a che vedere con la grande arcata mozartiana e non ha nulla a che vedere anche con la melodia basata su piccoli incisi che immediatamente sono messi in un processo di trasformazione beethoveniano. Ci sarebbero altri elementi da prendere in considerazione, non abbiamo tutto questo tempo naturalmente, ma molto spesso la divina lunghezza schubertiana nella seconda parte di questa lezione vedremo degli elementi proprio pratici applicati di queste caratteristiche. Volevo farvi sentire per darvi un'idea un istante della penultima sonata per pianoforte in cui Super sta arrivando ad un punto conclusivo, una cadenza e come dire rifiuta di terminare il discorso. Il respiro sembra allargarsi e bloccarsi su se stesso bloccando il senso di drammaticità e quindi dando alla
0: composizione il carattere della Divina Lunghezza. Bentornati, la seconda parte
1: della nostra lezione dedicata alla Divina Lunghezza di Franz Schubert. Questa definizione è data da Schumann in la sua recensione dell'Ultima Sinfonia, di Schubert. Abbiamo visto nella prima parte di questa lezione alcuni elementi del discorso musicale schubertiano, questa particolare costruzione melodica che respira, costruita intorno a un nucleo centrale, l'idea di un passo ritmico, di una scansione ritmica regolare che molto spesso attraversa addirittura intere composizioni di Schubert e quindi il risultato è questo bloccare il tempo fermare la drammaticità del percorso in maniera quasi anti beethoveniana proprio programmaticamente anticlassica e quindi molto spesso una composizione di Schubert comincia senza che si capisca in che direzione sta prendendo il compositore. Questa è una famosa sonata per pianoforte, la sonata in sol maggiore che a volte viene chiamata fantasia. Beh, sentite queste frasi tutte isolate bloccate e il modo in cui il percorso armonico a un certo punto si fa del tutto imprevedibile. Praticamente al punto di partenza, avete visto anche il modo in cui l'armonia si fa imprevedibile. Schubert per esempio usa improvvisamente un modo minore misteriosissimo.
0: E subito dopo
1: lo capovolge in modo maggiore. ambiguo del modo maggiore e minore. Ne abbiamo parlato a proposito di Beethoven. L'idea di Beethoven è spesso quella di cominciare i minori con un senso drammatico e poi di capovolgere il gesto arrivando al maggiore, il passaggio dal buio alla luce, è un passaggio illuminista. In Schubert invece molto spesso questo rapporto resta ambiguo, resta sospeso dall'inizio alla fine di una composizione. Ci sono dei brani schubertiani che cominciano proprio giocando sul rapporto fra maggiore e minore. L'esempio forse più radicale è l'ultimo quartetto di Schubert, il quartetto in sol maggiore, la stessa tonalità di questa sonata che comincia così... nelle prime tre battute. E poi nella ripresa sarà il minore e il maggiore. E lo stesso succede nell'ultimo movimento. Quindi questo rapporto completamente nuovo, ambiguo, fra il buio e la luce, che quindi finisce in qualche modo per confondere le acque, per rendere imprevedibile il percorso, una volta di più per fermare il processo drammatico fermare il tempo e quindi Schubert che come vi dicevo in precedenza vive nella stessa Vienna di Beethoven i due muoiono a un anno di distanza ma Schubert nasce quasi 30 anni dopo Beethoven e quindi è un compositore che ha una poetica completamente diversa non è più la poetica del cosiddetto classicismo non è una poetica illuminista vi leggo un altro piccolo frammento degli scritti di Schubert molto esplicito in questo senso una pagina di diario in cui Schubert scrive «Fantasia, sei il tesoro più prezioso degli uomini, fonte inesauribile alla quale attinge l'artista come lo scienziato. Rimani fra noi anche se pochi ti rispettano e ti onorano, attenzione, e preservaci da quel mostro scheletrico ed esangue che chiamano Illuminismo. Questo è il 1824, è l'anno in cui Beethoven scrive la Nona Sinfonia. I due artisti non potrebbero essere più distanti fra loro. Vi faccio sentire un altro esempio di questa particolarità, della costruzione basata sul modo maggiore e minore. Questo è uno dei grandi improvvisi, pezzi relativamente brevi per pianoforti, che Schubert scrive negli ultimi anni di vita. E questo è il primo della, dell'opera 90, che comincia, guarda caso, con una di quelle melodie schubertiane che si espandono pian piano, respirano a partire da un nucleo. Siamo in Do minore la melodía sempre verso queste note centrali, si espande verso l'acuto e verso il grave e respira questa morbidezza, questa naturalezza meravigliosa, ovviamente molto costruita, delle melodie schubertiane. Ma sentite che succede alla fine di questo improvviso, la melodia torna al basso... si percepisca molto nettamente questa continua ambiguità fra i due modi, un po' in maggiore, un po' in minore, imprevedibilmente in uno o nell'altro, quindi viene meno il senso di movimento, il senso di risoluzione così tipico dello stile betoveniano. Per concludere questa lezione credo che sia il momento di farvi sentire un pezzo di musica un po' più ampio. Eh, non posso farvi sentire un intero brano Schubertiano, appunto, appunto perché lo stile di è basato sulla divina lunghezza, quindi dovrei suonarvi un pezzo di 15 minuti, ma posso farvi sentire l'intera prima parte dell'adagio dell'ultima grande sonata per pianoforte, la sonata cosiddetta Deutsche catalogo 960, ed è un pezzo in cui tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato, la costruzione melodica, il passo ritmico regolare, l'opposizione e ambiguità fra maggiore e minore interagiscono fra loro, la melodia. regolare, che blocca il tempo. E poi il passaggio al modo maggiore è la stessa identica melodia dell'inizio, ma in modo maggiore, con questa ambiguità fondamentale. Sentite il risultato
0: complessivo.
1: compositore si azzardasse, lo dicevo prima, a scrivere un brano così fisso, così statico, così uniforme dal punto di vista ritmico, avremmo probabilmente un risultato noioso. In Schubert il risultato diventa
0: sublime, la divina lunghezza Schubert.